0: Briciole di Magistero
1: Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica Così recita il credo apostolico E molti oggi, dopo così tanti scandali che hanno visto purtroppo protagonisti, uomini di Chiesa si interrogano su che cosa significhi davvero la santità della Chiesa risponde Papa Paolo VI nell'udienza generale del 17 agosto 1977
2: ma quando si parla come noi oggi con voi di santità della Chiesa sorge in molti spiriti riflessivi una sconcertante obiezione e cioè non è esagerato riconoscere di fatto la santità della Chiesa quando in molti anzi tutti i suoi membri viventi nel tempo e sulla terra si dicono che devono dirlo di essere peccatori. E come sono santi allora? E quando la santità dei rarissimi fedeli dichiarati santi dalla Chiesa sono già fuori da questo mondo, sono in paradiso, hanno fatto miracoli e la loro canonizzazione, cioè il riconoscimento ufficiale della loro santità. Esige un esame, una verifica assai lunga e difficile da parte di autorità competenti della Chiesa stessa. Sembra che sia quindi un titolo attribuito a torto che non abbiamo il diritto di mettere nelle nostre labbra, nei nostri pensieri And say, Santa la Chiesa, È composta di noi uomini di questa terra che non siamo ancora degni di tale titolo. Oh, when the saints go marching in,
3: yes, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
4: When the saints go marching in, yes, when the saints marching in Yes.
0: Nel buio del peccato è sempre accesa la luce di Cristo. Benedetto XVI ama molto la simbologia della luce. E il primo gennaio del 2013, l'anno che sarà quello della sua rinuncia torna a parlare della luce di Cristo che rischiara tutta l'umanità.
5: Come la luce e il calore del sole sono una benedizione per la terra, così la luce di Dio lo è per l'umanità quando Egli fa brillare su di essa il suo volto. E questo è avvenuto con la nascita di Gesù Cristo. Dio ha fatto risplendere per noi il suo volto, all'inizio in modo molto umile, nascosto. A Betlemme soltanto Maria e Giuseppe e alcuni pastori furono testimoni di questa rivelazione. Ma poco a poco, come il sole che dall'alba giunge al mezzogiorno, la luce di Cristo è cresciuta e si è diffusa ovunque. Già nel breve tempo della sua vita terrena, Gesù di Nazareth ha fatto risplendere il volto di Dio sulla Terra Santa, e poi, mediante la Chiesa animata dal suo spirito, ha esteso a tutti le centi il Vangelo della pace. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra, pace agli uomini del suo compiacimento. Questo è il canto degli angeli a Natale ed è il canto dei cristiani sotto ogni cielo: un canto che dai cuori e dalle labbra passa nei gesti concreti dell'azione dell'amore che costruiscono un dialogo comprensione e riconciliazione sentendo, avrai cura di tutto quello che ti ho dato
1: Di Cristo e la luce degli uomini. In occasione dell'accensione dell'impianto di illuminazione della statua della Madonna del Santuario della Guardia a Tortona, Papa Giovanni XXIII indirizza un radiomessaggio alla cittadina piemontese 28 agosto 1959.
3: Voi avete voluto grande la statua della Madonna e collocata in alto, sovrastante le vostre case e le vostre campagne per rendere omaggio alla santità eccelsa della Madre del Redentore, la quale, umile in terra, è stata esaltata al di sopra dei cori angelici nei regni celesti e per trarne insieme auspicio di protezione. Voi volete la Santissima Vergine in cima ai vostri pensieri e ai vostri affetti, amabile Regina delle anime vostre, guida sicura delle vostre volontà e sostegno dei vostri passi, ispiratrice sublime nell'imitazione di Gesù Cristo, modello di di vostra santificazione e volete inoltre che dall'alto ella guardi le vostre case, protegga le vostre famiglie, suggerisca ai vostri figli desideri di cielo e propositi di purezza segua maternamente come auspicava con felice pensiero Don Orione anche i passi dei frettolosi che non entrano in chiesa sospinti dagli interessi effimeri di una povera vita e infine mostri a tutti l'unica cosa necessaria alla salvezza dell'anima amare Dio con fiducioso abbandono nella sua misericordia e con decilità ai suoi sapienti voleri tanto più volentieri adunque noi abbiamo illuminato con questo simulacro perché esso vi ricorderà tutte queste cose, riporterà le vostre coscienze ai favori di così solenne giornata mariana e rimarrà a voi e tra i vostri discendenti segnacolo e pegno di celeste protezione. I romani pontefici nel corso dei secoli hanno sempre ascritto a loro dolcissimo dovere e altissimo onore circondare di luce la Madonna, illustrare cioè alle menti dei fedeli le grandi verità rivelate da Dio sulla sua Santissima Madre, sicché queste, per il Magistero impallibile della Cattedra di Pietro, sono state proclamate, dichiarate e definite parti integranti e inalienabili del deposito della fede affidato alla Santa Chiesa.
0: Il XX secolo ha visto totalitarismi opposti, ma identici nella violenza che hanno potuto esercitare su interi popoli. Giovanni Paolo II ne sapeva qualcosa. Questo giustifica la forza, l'energia del suo messaggio urbi e torbi della Pasqua 1985. La cortina di ferro deve ancora cadere.
4: Gesù Cristo, crocifisso e risorto, cammina, Attraverso la storia dell'uomo, attraverso la storia dell'umanità, delle nazioni, le generazioni sull'albeggiare della Domenica di Pasqua stanno davanti alla tomba vuota di fronte alle tombe. L'umanità sempre si interroga. Lo fa soprattutto quando le tombe sono il lascito dell'uragano di violenza e di distruzione delle guerre. La memoria corre spontanea a 40 anni fa, quando in Europa, in Asia e in altri continenti si concludeva la seconda guerra mondiale scatenata da una folle ideologia imperialista. Per oltre cinque anni l'umanità aveva vissuto un'orrenda esperienza. Decine di milioni di uomini massacrati sui fronti militari, città rase al suolo, ecatombe di aerei e di navi, popolazioni desolate dalla fame e dalle privazioni, altre decine di milioni di esseri umani decimati e stremati nei campi di concentramento, il popolo ebraico inviato allo sterminio e, infine, la terrificante rivelazione delle prime esplosioni nucleari. Anche oggi l'umanità si interroga sul significato di quelle vittime, soprattutto non può dimenticare gli uomini e le donne che in ogni paese offrirono la vita in sacrificio per la causa giusta, la causa della dignità dell'uomo. Il 2 giugno 1945 Pio XII proclamava solitario che le nazioni, specialmente quelle piccole e medie, che avevano sostenuto tanti sacrifici per distruggere il sistema della violenza brutale, reclamavano che fosse loro dato di prendere in mano i propri destini mentre tutti i popoli aspiravano ad una pace che facesse sparire dal mondo ogni oppressione o egemonia della forza. Sullo sancio di queste aspirazioni le Nazioni Unite si impegnarono in un patto solenne a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, e riefermarono che, con la Dichiarazione universale e altri documenti internazionali, i diritti fondamentali di tutti gli uomini e le donne e delle nazioni grandi e piccole intendevano eliminare così la vera radice della guerra che nasce dalla violazione degli diritti degli uomini e dei popoli Ed infrange il giusto ordine sociale La tutela dei diritti fondamentali Degli uomini e dei popoli E la via sulla quale cammina la Chiesa
0: Briciole di Magistero